0: 轻松一刻值千金，不负光阴，不负君。欢迎来到《轻松一刻》原版，每天收听，包开心。话说，我一个哥们结婚，让我陪着买家具，我非让他买那个高端上档次的大沙发。哥们呀、啊，死活嫌贵，好说歹说不同意啊。最后，旁边一个阿姨就跟他说了：“哎，一看你朋友就是过来人，阿姨跟你讲哈。”沙发和床同样重要。你确定你以后结婚每天都能睡在床上吗？哥们儿意味深长的看了一眼阿姨身旁顶着大黑眼圈的叔叔，大喝一声：“带我看看最贵的！”<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听轻松一刻云版。想要在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ： 124087746进行点歌。我是在轻松一刻云版里一直等待你的主持人大波儿，我算是懂了，婚后的男人沙发就是他的第二个家。酒喝多了呀，出去唱歌回来晚了呀，跟朋友聚会不回老婆微信，回来不让上床睡觉呀，等等等等，男人不都得住沙发吗？但是我目前还没有做好偶尔睡沙发的准备，现在只想好好放假。替各位查询了国务院网站，发现7月、8月都没有节假日。今年最后一个小长假——中秋节，在9月底和国庆节相连。今年的国庆将连放8天，但是如果你在7号到13号这7天请假，再连上后面的周末，就能拼出17天长假了。所以，你敢拼十七天长假，让自己潇洒一番吗？有没有大胆的网友给自己拼一个十七天的长假，看看饭碗还在不在？我在这里恭候你的好消息哦。所以，咱们今天的每日一问来了：如果再给你放一次暑假，你会怎么过呢？国庆七天，中秋三天，还有别的周末合一起，本来这么多假期都合在一块儿了，你给我玩开心消消乐，是不是现在想好好放个假了吧？那么难呐、啊，给我憋得难受啊！就想放纵一下自己，但是放纵也要适度，看时间、看地点、看场合，随意的放纵只会给自己带来麻烦。今天开篇先给大家讲个大个的。话说上个月末，广东一男子在游泳馆游泳时想大便，竟然在游泳池里直接脱下泳裤拉出来一条，还是一边游一边拉的那种。拉出来的一条屎漂浮在水面，而在他后面游泳的老哥换气的时候，差点把屎吸进嘴里，真是替这位老哥捏一把，屎，不是那个捏一把汗？好在工作人员及时发现并报警，最终获赔八千元，并把泳池清洗换水。大哥泳池拉屎，后边的人愿闻其详，台上的人静观其变。我觉得赔偿的八千里边有七千得赔给后边这个老哥，纯纯大冤种啊！估计后面这个哥们儿还在那琢磨呢啊，这室内游泳池哪来一根海参呢？换着气刚起来，头顶飘着一坨屎，物理意义上的吃大亏了。不得不说，这水平真高，拉屎的同时游泳一点没中断，动作连贯，排便动作优雅，真是高人呐、啊！可以看得出来，这不是一般的游泳比赛，这是道具赛啊！大便只是减速对手的道具罢了，还好不是稀的。后边的老哥还算幸运。讲道理，公共泳池它就不是个干净的地方，屎啊尿啊，各种皮屑毛发啥都有。这个事儿里，这还是个大的，小的都没人看得出来。之前有一次我去游泳，就是我游着游着，在冰凉的水里突然感受到了一股暖流，我就知道，糟了。只能说整活的人从来不看大环境如何，目的就是展示自己真正的技术。下边这个哥们儿也干了个离谱的事儿。八月12号，安徽阜阳，一名男子醉酒在厕所睡着，被锁店内。酒醒后，请路人叫店主回来开门。店家表示太离谱了，开店以来第一回。好家伙，一起吃饭的朋友是一点也没把他放在眼里啊，一起喝酒少了个人都可以安心离开。他朋友肯定琢磨呢啊，这小子没准儿逃单，招呼都不打，太过分了。结果这小子直接在饭店过了一夜，除了付酒水钱，还得付住宿费，给店主都整出心理阴影了。以后估计关门前都要看一下厕所。另外，以后关门之前还是打扫一下卫生吧，你们店连卫生间都不看一眼就走了。同样是喝酒，下面这位更是重量级，一口闷把人直接闷走了。八月九号，上海一小区垃圾站惊现男尸，竟是因感情深一口闷，连喝两杯后中毒身亡。原来，这名男子去朋友家喝酒，喝到兴起，连续干了两杯白酒，睡下之后就一觉不醒了。他的朋友第二天醒来，发现自己的朋友已经凉了，随后慌乱用棉被裹着抛尸，直接把朋友扔进了小区垃圾桶里。感情深一口闷，把人直接闷没了。这么深的感情，你就把它当垃圾扔了？第一次看到抛尸垃圾桶的，这可是你朋友啊！讲道理，原本这事儿你马上报警，该赔偿赔偿，能了事儿的。是他自己要喝的，不是你劝的酒。但现在把他给抛尸了，罪就大了，看怎么判吧、嗯。酒这个东西真不是啥好东西，能少喝就少喝，能别喝就别喝。我是不在乎面子什么的，没必要。什么事儿能比自己的身体重要呢？记得有一次吃饭，一个朋友劝酒，说不喝就是不给面子。我回了一句：“本来就没打算给你面子。”气氛尴尬，但是效果拔群，没人再敢劝我酒。我觉着吧，好的身体是一切的根本，保护自己的身体就是保护自己的财富。面子什么的，有身体重要吗？妈妈曾经说过：“有酒场的时候，少喝酒，多吃菜。够不着，站起来。酒喝多了不仅伤身，还误事儿，警察都敢打了，这还了得？”今日，上海一对夫妻因给女儿报夏令营争执吵架，报警。醉酒男子看到警察来了，反而更加嚣张，拉着民警询问：“打警察坐几年？”然后啪的一下给了警察一个大儿瓜子。最终，他因袭警罪被判刑十个月。喝点马尿你是心高气傲，打了警察你是生死难料。这一巴掌抽得够响，喜提十个月蹲监狱，一点不亏。冲动是魔鬼，自己蹲十个月，将来孩子考公应该难了。下次还是别抽警察大鼻斗了啊！冷静点，解决问题不好吗？下面要说的这件事就解决的很稳妥，稳妥的让我觉得他们已经六根清净，不计较尘世的任何了。据报道，日本41岁男子盛田大介因疾病治疗的副作用导致无精症。他深知女友妙子非常喜欢小孩，因此忍痛提出分手。没想到妙子拒绝分手，坚持结婚。他认为组建家庭的方式不止一种，可以领养或者靠精子捐赠。两人上岸后，决定求助盛田大姐的父亲，也就是妙子的公公。对方得知此事后，表示非常愿意提供帮助。最终由公公提供精子，妙子通过体外受精的方式，先后生下两个儿子。如今，两个孩子分别为九岁和六岁，一家四口过着幸福的生活。哎妈呀！我不知道我是以怎样的心情读完这个新闻的。实在不行，那领养也行啊。用自己爸爸的精子让老婆怀孕，这太乱了。确定是一家四口，形同虚设的老公老婆俩孩子，还有一个做了实际贡献的公公呢，这不得一家五口吗？确实，这俩人也是孝顺，自己幸福不说，也让公公有点参与感呐、啊。不知道这俩孩子跟他爸以后咋论辈分？估计孩子长大会对爸爸说。咱俩各论各的，我管你叫爸，你管我叫弟。爸找啥呢？老弟帮你找找
1: 。<笑>
0: 从此咱也是长知识的人了。原来爸爸的爸爸不一定是爷爷，还有可能是爸爸。这件事要是评价一下，那只能说很日本。合理之处在于妻子生了两个儿子，离谱之处在于妻子给丈夫生了两个弟弟。既然爸爸不介意，妈妈不介意，爸爸的爸爸也不介意，那我们也只能尊重祝福了。毕竟地球有没有我的意见都能正常的转动啊，但是飞机不一样，如果谁有意见，那可真是有可能会延误的。七月二号，美国一女子在达拉斯飞往奥兰多的航班上大喊大叫，导致航班延误三小时。视频曝光后，其受到大量网友批评。八月十三号，该女子发布道歉视频，称要负全责，不管是不是处于苦恼中，都应该控制情绪，但我没做到。希望乘客能接受道歉，让自己继续正常生活。据了解，该女子是一名公司高管，名下房产达160万美元。目前尚不清楚她为何称航班不安全，警方仍在调查中，执法部门还在确认是否对其提起诉讼。高管，高管，事业生活有压力可以理解，但是为什么自己情绪控制不住，就要把别人的好事也搅黄呢？姐姐，你这个想法有点危险呐、啊嗯。幸亏坐的是国外航班，他们没经验。这要是在俺们云南，是会被怀疑菌子吃多了的。菌子要是吃多了，别说蜥蜴人了，就算是蜜蜂人、知了人、蛐蛐人，都是有可能看到的，说不定还能看到外星人呢。不过遇到这种情况也确实无奈。你说飞吧，真怕出事儿；不飞吧，乘客都还等着，里外都是难办。只能祈祷这种出幺蛾子的情况少一点了。俗话说得好，幺蛾子不常有，但乌龙常有。今日，黔东南州中级人民法院公布这样一起案件：贵州三男子多次欲偷渡到缅甸进行电信网络诈骗活动，但由于文化低不会打字，被诈骗公司拒绝接收，最终收获银手镯。被告人吴某洲于2019年7月、2019年10月、2020年3月偷渡到缅甸并偷渡回国。2020年10月欲偷渡到缅甸，在云南省边境被诈骗公司以其文化低、不会打字、不适合从事诈骗行业拒绝接收。被告人黄某正于2019年1月、2019年7月偷渡到缅甸并偷渡回国。2 0二零年8月，被告人黄某正计划偷渡到缅甸，在坐车时被警察查获劝返。被告人杨某于2019年3月偷渡到缅甸，并偷渡回国； 2020年5月偷渡到缅甸； 2 0 2 0年12月通过自首走国门回国； 2023年2月，被告人吴某洲、黄某正、杨某提前约好一同偷渡前往缅甸公司上班，途中被云南警方查缉抓获。这件事吧，属实是好笑，很难让我对他们同情什么啊。这下知道有文化的好处了吧？毕竟人一旦没文化，就连诈骗的都不要。我记得之前好像还看过一个新闻啊，说是有一个饭量太大的诈骗公司入不敷出，也给开了。所以说能吃是福是真的，但是无才便是德不一定是真的。一定程度上来说，这也算是知识改变命运了。毕竟没有知识也算是一种知识。但是就事论事啊，其实站在他们自己的角度上是吃了没文化的亏，毕竟是自愿过去谋生活的，这工作没找着，人还被逮起来了，真是偷鸡不成蚀把米呀、啊！当年尔康去了都回不来的地方，还有人竟然偷渡也要去，真是逼个胆呐、啊！形容一下的话，也是够得上“活该”二字了。不得不说，诈骗啊，看似离我们很遥远，其实离我们很近。是不是感觉自己一下就能识别诈骗？那我问问你，假如你是个大学生，毕业之后找到了一份工作，薪资不错，待遇良好，工作半年之后，公司安排你们去东南亚公费旅游，你去还是不去呢？去的话，你就有可能被你所在的公司卖给当地蛇头，运到缅甸从事诈骗。业务能力差的，还会从你身上抽血去卖，血抽完，割你身上的器官去卖，死了都要扔在地里当肥料，倒是一点不浪费。不要觉得危言耸听，这都是真实案例，都是骗子正在用的骗术。每个人都觉得自己不会被骗，但实际上现在骗子的骗术啊已经非常高明了。今日，无锡的周先生发现银行卡内多出 14.8 万元，他的妻子察觉异常，报警求助。原来，周先生接到自称某平台金融客服的电话，对方建议他关闭借贷账号，但需要走流水，借此欺骗他贷款 14.8 万元。之后，骗子又冒充民警，试图诱导他将 14.8 万元贷款转入指定账户。所幸周先生的妻子及时报警，这真是防不胜防啊！先给你银行卡多出那么多钱，再诈骗，幸亏我是没有什么钱，有时候连电话费都交不起，要不然骗子早找上我了。毕竟我脑子不太好使，单纯的很，人称“网易低存情。就算骗子找上门问我密码多少的时候，我这种纯爱大使一定会说，是你的生日。骗子肯定当时就感动的不行，说不定还会深情默默的回我一句：“你个傻瓜。”毕竟爱情就是这么让人着迷。近日，男子为当榜一大哥狂刷礼物，花光积蓄后，深夜开三轮车偷大蒜卖钱。目前，男子已被刑拘。好家伙，一支穿云箭，千算万算来相见是吧？有谁知道偷多少大蒜够一支穿云箭？我一直就想不明白，为什么要做榜一大哥呢？花光积蓄当榜一大哥，又得到了什么呢？真希望现在这种网络风气能够得以整治，大家也别再说榜一大哥了啊！毕竟每一个榜一大哥背后都有心酸的故事。在这儿也奉劝一些老哥，千万不要在一声“好哥哥”中迷失自我。对面的主播也有可能是男扮女装，或者是 AI 虚拟人，那也说不准呢。说完了国内，咱们再把视线转向国外。当地时间八月五号，美国一名警察连开两枪击毙持刀男子，其妻子曾苦苦哀求：“别对我丈夫拔枪。”结果发现他手里拿的并不是刀，而是记号笔。他为什么敢朝着警察跑啊？真以为不敢开枪吗？我一直很好奇的一件事，其实连中国人都知道，美国警察是真的会开枪的。为什么美国人总有不怕的呢？拿着记号笔冲持枪的美国警察，这不是疯了吗？所以那些为非作歹的人，你看看国外，你们能生存在中国是福气呀、啊。咱们中国人不要害中国人，要和睦相处，要团结。嗯美国这几天确实不太消停，下面这件事更是重量级。违法之后的赔偿金，法院竟判赔十二亿美元，折合八十多亿人民币，这是触犯天条了吧？美国德克萨斯州女子戴安娜分手后，被前男友在网上散布亲密照片。近日，德州陪审团裁定男子向戴安娜赔偿十二亿美元，约合人民币八十七点五亿元。该判决被视为色情暴犯受害者的重大胜利。戴安娜的律师表示，预计12亿美元赔偿金不会全额支付，但希望这能对其他人形成强有力的威慑。陪审团传达的信息是：如果你以在情感上毁掉某人的余生为己任，那么你将面临在经济上毁掉你的余生的判决。这个地球上能拿出12亿美元的人，一只手数得过来，是不是？他们觉得数字越大越吓唬人呢？下回干脆判 1,200 亿好了。大家可能没明白过来，其实这种判决的意义不是为了让他还完，而是为了确保他终身都还不完。你的余生只能用来偿债，不可能有什么高端奢侈享受了。就像判一千年的意义是，再怎么减刑也出不了狱。这个判决基本宣布这个男的破产了，终身贫困，还不完，从每个月工资里扣，只留下维持基本生活的钱。想想真是温水煮蛤蟆，蛮痛苦的。可见资本主义国家毫无人情味可言呐！警察在中间就不能调解一下，然后双方互相谅解，对男方批评教育吗？也许在他们眼中，对这些人重拳出击，才能从根本上改变一个人吧。毕竟狗改不了吃屎，不严厉，他下次还敢。话不多说，下面用一句标准的话来回复一下这件事儿：奉劝美方好自为之，不要搬起石头砸自己的脚。好了，今天新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段。昨天下班之后啊，去公园溜达溜达，走累了呢，就在一个长椅上休息一下。刚坐了一会儿，来了俩美女跟我说了、呃：“你好，我们正在街拍，可以配合一下吗？”我想都没想啊，行、嗯嗯，怎么配合呢？啊，你离我们俩远一点就可以了。去水果店买葡萄，老板特热情，我跟你说，我们葡萄很甜啊，随便挑。我就说了。呃，我喜欢酸的，老板无语了。后来呢，又悠悠地说了一句：“啊，那你晚上再过来吧。”那个时候都是挑剩下的，肯定酸
1: 。
0: <笑>某论坛上有人发帖问了：“用蟑螂药杀死一只蟑螂之后，怎么蟑螂出没的更频繁了呢？”有人回复了：“你家人不见了，你不着急吗？”确实是这么回事，我怎么就没想到呢？<笑>每日一问，本期每日一问的问题是：如果再给你放一次暑假，你会怎么度过呢？上期一问是：如果你现在有足够的钱，你最想做什么事儿呢？有位网友薄荷糖海滩说了：“我要是有钱了，我一定要去我最爱的动漫《银魂》的展子，管它是在广州还是杭州，就算是日本，我也坐个飞机就去。如果我的钱足够下辈子的生活了，那我还是会正常上学上班，犯错误也不怕，反正我有钱，大不了换一个工作。我都不敢想象我有钱了会有多快乐。什么时候才能一夜暴富？”有那么有钱了，还不如跟银魂剧情一样开一个万事屋，不图挣钱，就是助人为乐，开开心心过生活，岂不美哉？原网友永什么指针说了，如果我有钱，我想造另一个地球。看了你的回复，我突然觉得马斯克移民火星的计划还挺靠谱的哈、啊。云乐网友超级交响乐说了：“如果我现在有很多的钱，我最想做的是把交响乐队里所有的管乐器、弦乐器都学一遍，因为我特别喜欢东北人，所以我要把属于我的快乐传递出去，把我学到的所有技术传授给东北的朋友们，或者我直接组建交响乐团，让轻松一刻的工作人员们都加入，让轻松一刻工作室也有自己的乐队，那样一定会吸引来更多粉丝。”谢谢交响乐先生，有了钱还惦记我们，谢谢。一首歌的时间，网友青叶 fox 想点一首歌。我上小学快毕业了，想给我的老师和同学们点一首歌，感谢他们陪伴了我六年时光。一首《光遇与光》送给我的同学和老师们。哎呀，真是美好的时光啊！我小学毕业那是。很多年前的事情了，想想真是怀念。这位同学的留言瞬间把我拉回了那段青葱岁月。当时的自己还是个毛头小子，整天无忧无虑，骑着单车在放学路上飞驰。下面就通过这首歌来让我们一起回到那段美好的时光。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简辑和录音小样发送至 i love 曲 i at 幺六三 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 W， 咱们下期再会，拜拜。起风
1: 了，我们才晨到睁开眼睛。这一片是美梦还是古老的飞云？别害怕，这正刚展向光的旅性。那一声是出生还是归来的风鸣？沙海里寻找先祖的足迹，触碰刻着陈年旧事的石壁，奔向雨夜，都要看遨游的云雨。那么这一切，我们要不要一起经历？我会观察雨林里发光蘑菇的眼神。我会留恋在峡谷，直到走遍千鸟城。我会变成你眼中有名字的、没名字的一阵。唱。带着昙花一现的攻击，方舟启航，却没有冲破的层云。当战争来临，故事以心坠落般沉寂。如果乌云遮天蔽日，一念动摇人心；如果我国分崩离析。点亮黑暗，重振璀璨星群。我会带你一起看枫叶金色的黄昏，我会陪你一起等万物盛开。的。借着迷宫，踏上金阁的顶层，我会打开那扇门，穿越风暴的图腾。你会变成我眼中最沉重的、最轻盈的一个人。